0: 其实这个作者还保有那个赤子之心呢、啊，嗯、就是他还记得他童年时候对於这种巨大东西的那种敬畏跟好奇，还有那种充满男孩的冒险，嗯、那刚才 Amber 还有提到这个巴黎的一些元素啊，一开头记不记得那个第一页里面是一个男孩子骑台 B N X 的脚踏车，哦、啊,啊，那是那个班黎那很流行有没有？那个越野的那要 B N X 做特技那种脚踏车，就
1: 像怪奇物语那些小孩，對,對,对那怪奇物语
0: 那个脚踏车的符号是来自哪里？来自于 E T 这部电影里面。
1: 嗯欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。大家最近有没有遇到一种状况，是到书店里面找你想买的书的时候却找不到，然后店员跟你说它已经绝版了呢？今天要介绍的这一套书非常非常精彩，而且建议就是现在马上去书店买的一套书哦。书名叫做《回环记忆三部曲》，作者是瑞典的视觉叙事家塞门·史塔伦哈格，中文版是由启明出版。《回环记忆三部曲》包含了三册故事哦，从八零年代故事背景的回圈奇谈》到九零年代的洪水过后。然后第三步是到美国背景的电幻国度。这个故事充满了非常精彩的图像。如果你翻开书的话，首先会被呃这个作家他特别的绘画风格所吸引。你会看到呃有如油画般一般纸彩的乡、呃、野间的景色，或者是呃很异国风情的平房。但是你也会看到非常非常多好像先进科技一样的机械或者是机械人充斥在这个画面里面。那今天邀请来跟我们。一起来聊一聊这套非常特别的书的来宾，也是作家。吃茶万岁的作者哈利，同时也是设计师。我们欢迎哈利
0: 。amber 好，各位听众大家好
1: 。我们首先先来请哈利以设计师的眼光来跟我们分享这套书哦，在影像上为什么我们有人说它创造了一个非常新颖的图像风格？有人定义说它是复古未来。那请哈利来跟我们分享
0: 。哦、呃，我觉得呃，如果呃，要从我的角度来看的话，它其实是延续八零年代好莱坞电影里面有很多呃风格跟制作过程、背景那个时空的元素啊，所创造出来一个他自己独有的一个世界。嗯，那这个画家其实他是用电脑绘图啊，但是他画的风格啊、呃，听众只要看啊、呃、看过这本书就知道，它里面风格是采采用,用那种油油彩油画的那种风格，这、嗯、种写实派风格。那好莱坞电影在早期七零年代八零年代，那个时候还没有所谓的电脑影像的时候啊、呃，包括像我们知道的啊，二零零一啊《太空漫步》，还有那个那个《星际大战》，他们的背景啊，雪地。哦，还有那时候的沙漠啦也好，全部都是请当时写实派画家来画的，啊，画很大幅，然后呢，前面用模型在做 star motion 定格的那种动画，来、啊、去串联起来的。那你我刚好看过早期，我对那样东西刚好很很感兴趣，所以那时候有看过他们拍摄过程的那种纪录片。那当时的画家画的就是写实派风格。啊，甚至于我可以啊，拿啊早期的他们的画的那种啊《星际大战》里面那种视角运输怪兽在雪地中走的那个画面哦，嗯、跟啊、呃、我们 Simon 的那个作品的比对，你会发现，哎、欸，里面的虽然东西不一样，故事不同，可是的风格其实是啊。呃有有关系的，对对，那我觉得可这跟作家当时他的童年喜爱的东西是有关系的。其实这个三本他在他的作品呢、哦，如果呃听众如果有看过他三三本作品，会发现他的啊回、呃、圈奇谈啊、呃、洪水过后这两部是啊属于他前期的作品，他第三部才是画这个电话。电国度，那《电幻国度》那電國度其实故事风格就完全跟前面两本不太一样。是，那这里前面这两本的风格，其实里面展现了很多大量的这种啊、呃、所谓的北欧这种雪地或是荒凉的这种风景。嗯、那在这种荒凉风景中出现那个风景不该有出现的，例如说那种啊废弃的太空船或哦、嗯呃、破碎已经作废的机器人。那这些东西，我觉得其实是来自于他喜欢、他热爱他瑞典故乡，因为他我知道他是住在啊、呃、斯德哥尔摩附近，嗯、他的故事背景刚好就在斯德哥尔摩附近的一个第三大湖区。对， <Okay. S 1> 他其实就是把他喜爱的这些别人看起来啊平淡无奇、可能有甚至有点无聊的风景，嗯、他把它画出来。那因为他眼中可能他有看到他很美的地方。那可是一，一幅画，你可以想象啊，他的作品哦、喔。他那些呃很呃荒芜的那种雪地里面，如果你把那个废弃的太空船抽走，或那个机器人抽走，你会发现，它好像就是一个风景很美，嗯、但没有故事的东西。是，我觉得这就是 Simon， 他跟别的画家不太一样的地方，就是啊，写失败画家他画风景的时候只是风景，只是表达他对这个啊、呃、风景本身的感触或他自己想表达的东西，但这个 Simon 呢，他。哦、呃，还加入了什么？就是他童年喜爱的元素。嗯、所以这些元素会让这些看起来无聊，或是平淡，或是本来看起来并没有很有故事性的风景，突然间变得不一样，甚至于充满想象力。你可以想象一个雪地里面一个废弃的机器的一个回音球，你就觉得哇，那这个什么时候留下来？曾经发生过什么样的故事？我觉得这是他的风景啊。呃跟他这种呃，他的作品里面跟别的画家比较不一样的地方，就是他不是只是呃传统的写实派的画作而已，他里面还加入了这个8 0八零年代生于当代的一些我们所谓的一些电玩也好啦，或者是这种、呃、动漫也好这种元素。在里面
1: ，我们可以在他的画面里面看到，比如说他常常在故事里面出现一个叫做“太空”的那个爵士猫的那个图像。如果大家有印象的话， <Okay. S 2> 会呃应该看到图像就会认出那个东西来。然后他的呃画面里面也会有很多广告的，像是霓虹灯状的这个巨大的、色彩缤纷的视觉焦点。另外，我觉得这个他的作画风格跟他说故事的方式也非常的特别。比如说，他常常说，他大部分的时间会出外去拍摄，然后拍了照片之后回来就处理成像是油画的呃画面。另外，他也，他也，我觉得他说故事的方式也非常特别。比如说，我们看到现在成书，你可以从他的画面跟他写作的那个故事里面，我们看到他为自己的图像创作的一套故事。可是，他也跟大家说，看到随便抽取他书里面任何一幅图像，你可以不要，你可以忽略他的文字，你可以去创造出你自己对那个图像想象出来的故事。所以我觉得这个呃，怎么样去读他的话里面的那些细节跟风格，我觉得是非常有趣的阅读经验
0: 。对，嗯，我觉得他的作品呢、啊，如果呃我来看的话，我会觉得他尤其是在前面的回圈。第一本的回圈跟第二本的洪水，这两本，它其实一开始的的呃画作的细节跟后面的细节其实不太一样。如果仔细看的话，嗯、它是有越来越精进。嗯，然后我觉得其实一开始他在画前面这两本的时候，其实他并没有这么设定故事在里面，他纯粹就是想创作的心情去创作。嗯，那这件事其实我觉得很多创作者比较可以理解，就是常常我们。在看很多画家的画东西，或是啊、呃，在讲故事的时候，那大家都会问说：那你这个故事的主作想要表达什么？其实，但是在问这个问题的时候，其实常忽略画家或是创作者本身其实是想单纯想要创作的这种欲望，嗯、就是我就是想画。那想画的时候，我那时候并不一定有脑袋有什么脚本或构思，不一定有。想要把它变成一个什么庞大的一个故事或什么，单纯只是想画，而他不知不觉就潜意识中把他这些呃童年热爱的元素把它放进去，所以你就会看到这些作品。其实你可以打上来看，然后每一幅都是独立的，也可以把它串在一起看，变成一个故事。所以我觉得，呃，在那这是在前面两本比较不一样，但第三本就很明显不一样。是第三本跟前面两本，呃，比较大的差别是，这个时候因为它第三本呃电话国度是木是木制的。嗯他描写的背景比较更确切，就是在美国的这个内华达州的公路上，嗯、而且他有一个开头，有个起点，一个结尾，<對>有没有？一开头是他带了一个机器人，然后拖女孩带着对，拖了一个独木舟，然后那个走在沙漠里面，然后后来找到一个一台车子，最后结尾就是在海边，车子上独木舟也不见了，嗯、然后那个机器人躺在地上。那其实那个机器人是他弟弟的投射，他弟弟的一个远端的一个啊，类似那个视觉神经啊神经投射器的去遥控他。那他就变成一个很标准的美国公路电影的一个架构。嗯、那美国公路电影其实，在八零年代九零代也是非常盛行的，嗯、所以其其实你会发现他，他那他是一个很单纯的人，所以为什么我发现很多媒体国外媒体在采访他的时候，他对他的作品其实他解释并不很多，也他也不觉得他是在。对现在的啊、呃、社会做什么批判或明显的一个警语，他并不是，他很单纯，只是想创造出他喜欢的那个世界，跟他那些喜欢的元素。嗯、那我觉得，呃，每个人都有自己的特质的，每尤其每个创作者，那这种特质就是串联他作品，产生出独一无二的一个元素。所以，之所以他的东西会让人家喜欢啊、呃，我觉得原因在这边。就是他冥冥之中就是有一股很特别的气质，那个气质就是来自于他个人的一个成长也好，或是他自己历练也好，或他自己喜欢的东西也好。我觉得这个东西有点像诗人一样，嗯，看每个人诗人在写作品的时候，每个人风格都不同，那个东西都来自于他个人的一个独一无二的特质
1: 。刚刚哈利有提到说，呃，这些作品，尤其是《回圈奇谈》跟《洪水过后》里面埋藏了很多作者。就是史塔伦哈格他的记忆的故事在里面。那我们会看到那个画面，呃，可能现在三四十岁的读者会很熟悉，五六年级，<笑>对五六年级。<Okay. S 1> 比如说那个小男孩，他的角色大概都是青少年。<对>那小男孩，你其实看不到他们的脸、五官，但是那个穿着啊，那个。有兴趣的事物啊，可能都非常非常的熟悉。嗯、然后他的故事里面，比如说小男孩跟着他的祖父，一起去<对>呃废弃的那些机械啊、<是>废墟里面，是是是或者是里面除了这些你的童年时光里面一定难以忘怀的片刻之外，嗯，还有很多有趣的就是。孩子们的幻想，虽然说他在那个故事里面比较像是一个，好像是超越时代科技造成的结果。比如说，在同一个空间里面，我们既有现实的人类，也有早已灭绝的恐龙穿梭在街道里面或森林里面这样的事物。嗯、所以，这些记忆的呃灵光或者是片段，其实。被他用一个很未来，然后想象式的方向重现在他的书籍里面了
0: 。嗯，啊、呃，里面有刚才 Amber 有提到的那个，他同他有一些，例如说老啊爷爷带着他啊、呃、在看那个废弃的呃那个回音球哦，呃嗯、一个很大金属球、嗯。对，那个画面呢、啊，我觉得其实它里面在反思一个东西，就是。大家因为都离开童年一段距离所以忘记自己童年是什么样子。大部分你问现在小小朋友啊，他们其实对巨大的东西都充满了敬畏。
1: 嗯，哦，像
0: 我我邻居的小男孩，他就很喜欢乐色车跟卡车
1: 啊，对对，很巨
0: 大的东西或怪兽。所以我们在童年的时候啊，其实对巨大的东西充满敬畏，但是又充满了好奇，因为觉得那个东西是很神圣的。那所以你看到他那个呃爷爷啊，牵着他，然后在看着那个巨大的回音球啊。我就让我想到那个前前前几年有一部电影，那个叫《Rogan 就是英雄电影，那个有没有？嗯、那个叫罗根,、啊呃、
1: 根，罗根
0: 对，金刚狼的那个，听说是英雄电影里面呢、啊，最佳的最最好的一部结尾电影、啊。嗯、那罗根一开始开头啊，那个 X 教授住在一个废弃的水塔，你们记不记得？那个废弃水塔是倒着破烂的。嗯、那废弃水塔其实会拿来跟那个他那个回应球画面比较，其实是。一样就也是同一种风格，就是啊、呃，他其实这个作者还保有那个赤子之心呢、啊，嗯、就是他还记得他童年时候对於这种巨大东西的那种敬畏跟好奇，还有那种充满男孩的冒险，嗯。那刚才 Amber 还有提到这个班尼的一些元素啊，像呃，我记得尤其是在那个。回圈奇谭里面，嗯、回圈奇谭里面哦、喔，一开头记不记得那个第一页里面是一个男孩子骑一台 B N X 的脚踏车、哦、啊，那是那个八里面很流行有没有？那个越野的那种 B N X 做特技那种脚踏车，就
1: 像怪奇物语那些小孩骑那怪奇物
0: 语那个脚踏车的符号是来自哪里？嗯、来自于 E T 这部电影里面。嗯、e T 电影是史蒂芬·斯皮伯的作品，那里面我后来。发现里面很多元素都跟 E.T. 里面也是有关联的，嗯、例如说，记不记得？呃，在《回圈物语》里面，他的好死党后来要搬家了，因为父母亲离婚，他要跟妈妈搬到别的城镇去。哦，就单亲家庭，妈妈养小男孩。里面还有那个三个小男孩跑到池塘去探险，有没有<對>游泳？嗯，这都跟 E.T. 里面的故事哦，非常的像。就是他那个架构，我不是说故事一是他那的架构。这个导演的史蒂芬西伯其实是整个影响整个八九零年代好莱坞电影。里面啊、呃，非常深的一个导演，他、就是、很多元素都后来变成很多人创作啊、呃、的那个元素在里面。那史蒂文·斯皮伯其实，我你研究过他，你就知道，他其实在啊、呃，在九零年代中期之前的电影，角色通常都是单亲家庭，而且是妈妈带，很辛苦带的孩子，嗯呃、没有父亲的存在。啊，据说这跟他十九岁的時候父母亲离婚有关系。嗯、那他十九岁父母亲离婚的时候。啊、呃，他对父亲其实很不谅解，因为他不知道原因，他就觉得是爸爸不要他的，嗯、一直到九零年代的中期，过了很多年之后，他才知道原来当时父父亲告诉我他说，当时离婚的原因是因为母亲外遇，跟他父亲的好朋友外遇，那父亲无法跟他母亲继续走下去这段婚姻，但又不愿意破坏啊小
1: ,、呃、小孩子在
0: 对母亲的这个印象跟形象，<對>所以他一直没有讲，一直到九零代中期，他才跟。啊，史蒂芬·斯蒂伯说，所以你在看他的早期的电影里面，都可以看到这些元素，单亲家庭啊，嗯、还有小男孩自己去跟死党一起冒险啊。嗯、所以我在他看那个《回声物语》的时候，特别有感触，就觉得说哇<對>、啊，这就是这也是我的童年了、啊。嗯、因为 E.T. 的时候也是我的童年，所以我在看这个时候就觉得啊，那就是他所营造的世界，其实是会有这么多共鸣，是因为我们有一票世代的人都是在那一四个世代长大的，刚好现在都是五十岁的时候，所以我们看到他。的作品里面会有格外一种熟悉感，而且一种温暖的温暖的感觉，但你说不出来。我觉得这些元素都是里面的一个算是潜台词吧，暗示着这些东西啊。
1: 在那个年代，我们虽然对呃科技啊、太空这些充满了幻想、期待、想望。比如说，我们常觉得科技这些比较冷冰冰，嗯、可是在那个年代，这些东西它就算这么的奇异，可是还是充满了一种温暖的感受。就是你好像觉得你可以跟它在某方面有一些连接的。嗯，就像这三本书里面啊，它出现很多的机械人，对这些机械人。有些长得我觉得有点可可怕，因为他们、uh. 他们可能身上就是呃充满了无数的电缆。那有些你会看到它的组成很很奇妙，它创作出来机器人都有些长得很像人，它具有人的放大的手脚，<對>但是它的那个呃大块的，你说它是大块的肌肉之间串联都是无数的电缆，<對>可是很可爱的又是这些机器人的脸上。都带着微笑，<對>就是很很奇妙的笑脸。啊、然后他还有，他还说这些奇妙的，可而且是可能逃出来、逃出来的这些机械人，他们很喜欢那些呃颜色缤纷啊，然后羽毛啊，嗯、呃毛毯啊，<對>甚至鸟类都跟这些机械人玩在一起。<對>这个很可爱
0: 。你记不记得他那个画那几个机器人？嗯、他有一个。啊，披着披风像赛赛德克巴莱一样，对对，像赛德克巴莱那个披一个大披风，嗯、有没有？还有一个机器人，它旁边挂了一圈一圈，那个叫做那个叫做捕梦网啊。啊，
1: 抓噩梦、啊、对
0: ，那捕梦网其实是美国原住民的一个一个传统的一个习俗，嗯，他们是编织起来会把你的噩梦给捕捉走，嗯、那你就不会再做噩梦。那、啊、其实我在看他这个时候，我就发现他其实是用那个用我们历史上很多原住民各个不同地区的原住民早期被压迫或被边缘的那种历史啊，他在暗示着未来可能机器人 AI 智慧有了自己的灵魂之后，那。他是不是该有拥有权利跟道德，或是他不再是啊、呃、只是一个机器而已？他是需要被尊重的生命，这是一个很大的一个题目啊。嗯，那他暗示了他是一个边缘新兴的一个族群，所以他用这些原住民，我觉得是属于这种原住民的这种符号。那呃，我觉得里面啊、呃，当然啊、呃，我们可以事事后诸葛说说说，那他是不是在探讨这种啊、呃、AI 智慧对？人类的社会的这种冲击是不是？<音樂>那我觉得他只是呃很单纯的一把一个想法把它画进去而已。可是这的确很值得讨论，而且是最近像这种所谓的 cyberpunk 这种的这种影片或电影一直在讨论的东西、啊，它的一个一个常被利用的一个题材。呃，这个题材其实啊、呃，如果听众有看过、呃、喜欢看好莱坞电影的话，像呃从以前的那个《银翼杀手》。嗯，啊、哦，一直到后来，呃，在英国
1: 是黑衣熊吗？
0: 对，是黑衣熊。别让我走，没错。那别让我走,、嗯、那,讓我走那部电影我很喜欢，嗯、里面就讲是复制人的事。虽然他不是讲机器人，<是>他讲复制人。嗯、当他提到说复制人，当他有自己的灵魂，自己会作画，嗯，甚至有有爱情，想要结婚，那该不该拥有人类的权利？嗯，还是只能器官继续被拿去拆解利用，然后就死掉？那机器人也是一样，如果有一天机器人会写诗。嗯，他有了思想，剩余他有，他会流眼泪，他有情感的感受的时候，我们还可以把它当做奴隶来使唤吗？好像不用钱的二十四小时可以工作的机器吗？那这个题目其实就是呃，主流 Cyberpunk 很喜欢讨论一个问题了、喔。嗯、所以我觉得他把这个机器人放进去，可能也是跟他过往喜欢看的电影哦、喔、这一类的题材有关系。那我觉得这些元素啊，其实。如果我们在讨论这个，呃，讨论他的作品的时候，如果要说他是啊、呃，为了要呃呃让读者有什么醒思而放进去这些元素，我倒觉得不如说他只是很单纯的把他记忆中过往啊、呃、所受到的影响直接画到画作里而已，
1: 嗯，就这
0: 么单纯而已。我我的话我会这样解释吧，对。
1: 我觉得那个对机械人的这个反应，或是生化人 AI 等等等等的反应，呃，在这个书里面的表现，我觉得有一个可能也也有可能是我多做多,多做解释啦。比如说，我觉得孩子这个书里面充满了很多孩子的心这样的元素哦。比如说我，我们我们当我们还小的时候，我们可能对待动物或对待机械，甚至是积木。我们都是把它当做同伴，嗯、我们不会觉得它是无机物，
0: <錯>我们不会
1: 觉得它是呃工工具，只是机械这样子的对待。那这个书里面，它就提到，像是应该是洪水过后吧，嗯、整个奇妙的大洪水淹片了，然后那些可能有毒的物质充斥在整个城市里面，结果连机械它都生病了。嗯、那你会在那个？作家的画面里面看到那些生病的机械，他们可能是呃覆盖了非常粘、粘稠，然后颜色不好看，你可以说是像是瘤一般的病症。但是机械人怎么会生病呢？那这个作家透过这样的图像，其实我也看到这画面的时候，我就感受到他确实在这个讨论这个科技或者是你说人工智慧发展的过程里面，他把这些都还是当成一个与我们人类共享这个空间的生物一样来看待。所以这个世界可能呃被污染了，所以这些机械人也生病了。那我们要怎么样？怎么样去呃？照顾或者是对待这些生了病的机械人
0: ，它里面那个提到那个叫机器癌，对不对？嗯、对啊、哦，上面有很多电子产品，像手机什么，上面还长出有生命体的东西，泡泡東西对不对？那其实它是来自一个异次元来自的生物，它其实我记得没有错，它是红，那是天马座，是不是？哦，
1: 很遥远，天馬座五十一 B 之类。那其实它的
0: 始作俑者是来自于他们那个回音球啊，它做所谓的物理传输啊，嗯、就是物件可以从 A 直接传输到 B。啊，那这个这个物理这个传输也是好莱坞很喜欢用的一个一个 cyberpunk 的一个题材，啊，像最近我在看，刚好最近看 Netflix 上面韩剧吗？对，
1: 《西西弗斯人
0: 》没错，就是这一部，最近演到第四集，他其实主题也是在讲这个，你有发现吗？然后，而且他也是很 cyberpunk 就是未来世界已经破烂，整个韩国，呃呃，都是杂草漫生啊，可是他就是因为呃始作俑者就是。呃，那个来自于一个发明家啊，他发明一个机器，可以把东西物理直接从 A 传输到 B。嗯、那这个这个呃，刚才提到机器人这个生物也是来自这边，甚至后来啊、呃，在另外一部作品里面，你记不记得有恐龙
1: ？对，也是一样传过来。对
0: ，甚至於他还有一个朋友一吹嘘，他跑到美国去了，嗯、就是因为在那边打球，打球就钻从钻
1: 进那个球对球体里面
0: ，就跑到美国又跑回来，有没有？那他里面，我觉得这些也是一样，就是他小孩，他把童年时候的幻想、幻想吧，或是那种渴望，他把它画在里面。可是通常是这样子哦、喔，通常是幻想跟渴望，尤其在好莱坞里面哦、喔，最后都会成真。所以在他的画作里面，嗯、我发现，在这个三门的画作里面，他在讲这些东西，说不定将来也会变真实的。嗯，那可能就跟那个信不信家庭一样，到时候就说，你看他是先知有没有？那我觉得其实。哦，刚才 Amber 有提到说说会不会过度解释？我觉得看作品呢、哦，不要想这么多。<笑>我们在买一本书花这么多钱了、哦，一本书啊、呃，尤其像他作品一，一本书一千出块出头，三本要三千多块。买书就是要我们要天马行空去享受它带给我们的这种快乐的一种虚构的世界。那我觉得他的作品，呃，三门的作品最有趣是在这边，就是不同的人读它就会解读成不同的故事。呃，而且你只看文字跟只看图片。解读出来是不一样的，嗯，啊，这就是他，我觉得他，他，他提供了一件事，啊、呃，一件事，这这个问题前我我以前有讨有我有想过了，但是我觉得他做的更好，就是，呃，图可以说图啊、呃、可以表达的事物，但文字可以啊、呃、传达，文字才可以理解的故事，嗯、这个两个东西可以合并，也可以分开来，啊，因为我们你知道我们呃，像呃。三门的作品呢、啊，有些人呃，乍看之下会觉得他是好像被归在绘本里面，对不对？哦，那<對>你有没有想过，其实我以前常跑去成品绘本馆，我家里成品绘本馆进进呃进口原文的绘本有一大堆，嗯、我是收藏都放在书架上，不能发黄这样子。那里面就很多这种题材，例如巨大的蔬菜在空中飞啊这种题材。嗯、那呃，小朋友为什么读绘本会比大人读起来还更有意思？因为哦。哦，这是我个人啊，就曾经有跟几个前辈在讨论的时候，我们在讨论的，因为我们小朋友在童年时还不会文字，还不会阅读文字的时候，我们的感受力是很强的。嗯，我们靠眼睛所看到或颜色或声或听到的声音哦，会去感受整个世界，会想象。所以，呃，儿童的感受力其实是比大人强的。那大人一当一旦他呃到了学龄，呃呃到进了学校，学会了文字之后，我们开始就会比较啊。呃说取巧也好，就是透过文字直接去取我们想要得到的资讯。例如文字上面告诉你这是热的，你就觉得啊，这个瓦斯炉上面一定是热的、嗯、哦。或者是说，他文字告诉你这个空间、哦哦、啊啊是啊空气是很污浊的，你就想象污浊了。但小朋友他们还不会文字的时候，是用身体去感受的，所以绘本它这种图像式的传递啊，我觉得呃，在这个赛门的作品里面更可以看到。所以我觉得赛门这他比较难得的一点是他已经是成年人三十六七岁了吧，嗯，他还可以保留在那一块，你知道吗？像我看他有他有一段，我在国外一个呃网站上看到他有自己呃自述他自己的创作过程，他到现在还是常常一个人住在那个那个一片荒芜的那种风风景里面的屋子，自己在创作。<對>他我觉得他就是有可能透过某种方式在保留他的那个。童年时的那种感受力跟那种心智，呃，应该是那种那那种心情也好，嗯、就是他蛮刻意让自己还留着那个赤子之心、嗯、这是他，这是大部分的创作者比较难做到的，因为我们总是要进入社会，要工作，要赚钱，要养家，所以你整个人的心智，包包括刚我说的，因为学会文字了之后，你会变成另外一个呃感受世界的方式，嗯、所以。要保留原来那很原始又很有力量的那种感受能力，其实是有困难的
1: 。嗯、中文版的出版顺序我觉得蛮有趣的。对对，對国外国外是先回圈奇谭<笑>到洪水过后，<是>再到电话国度，按照他的创作时间對,對,對,对。可是中文版是先从电话国度开始出，然后倒着回去。<對>那我觉得我在就是我这样子读读完之后。第一个就是《电幻国度》，它的第一个它的气质、它的氛围，真的跟前两部很不一样。我看完《电幻国度的》的呃，第二感想就是，末日的故事都是<笑>爱与寻找的一个很悲伤的旅程哦、喔。<笑> okay, 然后它是一个很特别，是一个青少女。然后她就像前两部一样，她也是一个家庭离异背景。对。然后你看她带着一个。嗯，很可爱。我觉得那机器人蹦蹦好可爱。蹦蹦，他对待他就就像是一个自己的家人，或者是宠物也是，家人也是。对，带着他就一人一机器人开着车，然后可能躲避现实，可能警察盘查等等。他们要去到一个海边的屋子，那故事到最后你才会知道那个那个结局嘛。所以我觉得这个从这里开始的时候，然后你就会。开始怀疑为什么世界会变成这样？为什么所有的人类头上都套着那个鸟嘴形一般的神经投射器？<笑>然后你再回头去看，呃，看洪水过后，然后回去奇谈，你会你会思考说，难道这就是一切起源的开始吗？嗯，好像会不会又是一个莫比乌斯环这样子不停的回转、嗯？嗯，我们也请 Harry 来聊聊这个
0: 。我觉得他这两个作品其实他的创作，因为他的创作。时间不一样，所以他的企图也不太一样。他那呃，启明这次先发第三本《电幻国度》，我觉得是因为《电幻国度》其实它比较完整，是一个像有一个公路电影的一个架构，嗯、所以它有头有尾，有开始有结尾，虽然结尾是很悲伤的。对，那当然，它就是就是世界已经毁坏的差不多了，嗯、然后大家因为太沉迷于这个神经投射器里面这种虚构的虚拟的世界，啊，甚至于造成好像会死胎啊，不会怀孕。嗯、但里面还有提到一段，不知道大家有注意？他提到那个那个这个机器啊，自己开始还会产生没有人类基因的。的婴儿、小孩甚至还会繁殖，嗯、哦，就是开始有机器人有自己有自己的生殖能力。那这故事其实我觉得跟他之前的故事又不太一样，这我们可以独立把它分开来看，嗯、当然你要串在一起也可以啊。那中间那个空白地方你要自己去想象。嗯、不过我觉得他在呃创作这个电话，在跟前面两部的这个作品之间会有这么大差异啊，可能跟他后来呃有去美国旅行也看到的东西也不太一样，嗯、也有关了、啊。那像呃，他那个回圈，你没有提到<線>啊，<對>你没有提到很多磁浮的一些太空船，磁盒车，磁盒车有没有？嗯、那个车子，那我是觉得人类一直想脱离这个地心引力是数百年来的那个愿望、啊，嗯、当然一直还是没有达成的、啊。那个，那其实如果你在看他背后啊、呃，他的国，他的故乡啊，瑞典，瑞典其实在，在他有这些废弃的这些太空船、啊、还有机器啊。其实跟他瑞典在二战的时候的角色也有关系、啊、瑞典其实是一个铁矿蕴藏非常丰富的地方。那你没有提到那个磁核车是靠这个地球这个引力有没有？他说南北极最强，好南南极比较弱。然后后来可是因为啊、呃、磁场的对调，嗯，哦，其实它磁场对调并不是虚构的、喔，地球曾经有磁场对调过，嗯，哦，只是是几百万年前呢、啊。听说我我那天查资料，听说还有可能在对调，嗯，那所以因为对调关系，所以那个太空船换件不能靠磁力。漂浮了，全部就变废铁，摔在地上。那呃，当呃，瑞典这个国家呢，其实它左边是挪威，右边是芬兰。那它在二战的时候啊，左边挪威被德军纳粹占领，嗯、右边芬兰呢被苏联不但占领，而且还签了那个割让的条约，嗯、那它却是永久中立国，中立啊，因为那当时它军工也非常强。然后你想想看啊，他隔了那个跟那个当时的苏联隔了这个波罗的海对面就是苏联的那个海军基地哦，所以战后七零代八零代我看到很多废弃的这种啊、哦，那个苏联解体之后的这种海军基地，还有加上他这个国家是大量的铁矿，嗯、所以这些东西都会跟他前面两本在创作的时候，我觉得都有关系的，嗯、啊，因为他从小的对故乡的理解，对那个，那美国这个是完全独立开来。所以我觉得啊、呃，这几本作品哦，你这样看的时候，你会发现啊，去如果去仔细去揣测，当时我们都是揣测，揣测这个作者的心境的时候，我觉得这也是一个阅读上的乐趣了。对，除了在阅读他故事本身之外。
1: 《回环记》三部曲，如哈,哈里刚刚提到的，我们可以把它分成三个独立的故事。那你也可以依照它出版时间，或者是像呃原文出版时间，或者是中文出版时间，倒着看、正着看、抽着看。我觉得每一本都很值得花上非常多的时间。然后你去读完作者的故事之后，再去创造一些、填补你自己想象的一些细节。那《回春奇谈》去年也被 Amazon 改编为影集嘛？那如果有机会看的话，我我,我也很推荐，因为那个场景跟书的画面简直就像是模子刻出来的，加上那个配乐啊，是菲利普·格拉斯打造的音乐，然后那个呃那个气质就是一贯的悠远空灵，然后会给你很多的想象力
0: 。哎、欸，我讲 a m e 提到这个，我想到一件事，嗯、就是啊。呃读者其实可以在那个网络上搜寻这个 Simon 他的音乐，嗯、他本身也是一个作曲的，对对对，对对他做的是电音，嗯。有啊，有人还把他的作品、音乐作品跟他的作品串在一起，哇，完全无违和感，嗯、有没有？嗯嗯、那其实电子乐其实也是八年代一个很七年代、八年代很重要、嗯、呃，在我记、呃，我没有记错的话啊、呃，早年有几部电影的那个得奥斯卡金像奖都是电音的。嗯、那据说这是跟那个雅马哈在那个六零零六零年代末期跟七零代分别推出这个所谓的合成器有关系，嗯、所以那个时候我们会看到很多大量的。的那个好莱坞电影里面都用了这个电子音乐，包括从德国、嗯、英国开始了。然后那时候我记得，呃、像有一部电影叫《神偷情的梦》，就是哦,哦很有名，哦、对不对？<笑>对对对，那里面都是电子乐，有没有？<是>那你如果现在看那个塞门的音乐啊，你会听，你会发现哦、啊，它跟那个时期的很多电影的配乐都很、嗯、很接近，甚至于刚才有提到说那个 Netflix 上面那个。怪奇物语
1: ，物語他的
0: 也是用电子乐，嗯、也是青年在八零年代,年代电子乐那种风格，嗯，对，所以我觉得他其实这个人，这个作家，这个画家，除了作品本身啊，蕴、呃、藏着大量的这个八零年代的这个元素，嗯、他还包括他自己的音乐作品也是，嗯。
1: 这套《回环记忆三部曲》，我们可以用非常多的角度来看它，可以是图像小说，也可以是后科技时代的预言。另外，在里面你也可以看到对于环境、整个地球的呃人类共处关系的探讨。当然，它的视觉风格还有中文版的装帧设计都是非常精致特别的。所以，欢迎各位到成品书店的全台门市或是成品线上网站来找这套书。也邀请大家在各大收听平台给我们评分以及留言。今天的节目，谢谢大家的收听。那 Helly， 我们下次见
0: 。下次见。